0: On est en train de fou, là. Mathieu Bocoté. Les règles, c'est pour le citoyen ordinaire, la volaille consentante qu'on peut plumer en toutes circonstances. Ça, les règles, c'est pour ces
1: gens. Richard Martineau. C'est la queue qui agite le chien, maintenant.
0: Ah, yeah, 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 yeah. C'est la même logique qui s'applique dans tout et on n'en sort pas. La rencontre Martineau, Bocoté.
1: Hey Mathieu, t'as vu, dans le journal de Montréal, euh, sous la plume d'Elisa Cloutier, euh, recul du français à Québec pas seulement à Montréal. À Montréal, on s'entend, là, c'est même plus c'est même plus étonnant. Là. Mais là, c'est à Québec que le français recule.
0: Oui, et je dirais, nulle surprise, vraiment. Parce que si on prend la peine de lire Frédéric Lacroix, j'incite à lire Frédéric Lacroix, c'est très simple. Hein? Soit on lit son livre, « Pourquoi la loi 101 est un échec », ou... Encore, on regarde, on s'abonne à son blog, ou qui est tout à fait formidable. Ou encore, on lit ses tweets. On est dans une époque où on lit plus de livres, on ne lit même plus de journaux, on lit des tweets. Alors, lisez ses tweets. Où il, pro il propose, il donne, il fournit des faits et des faits à répétition sur l'état du français. Et ce qu'on voit, c'est que ça régresse partout. Ça régresse partout et ça va continuer à régresser partout. Pour une raison simple. C'est que c'est, en enfin, fait, pour plusieurs raisons qui, qui font une raison simple. Le contexte global est défavorable aujourd'hui à l'intégration aux Français au Québec. Pourquoi? D'abord, on le dit, on le dit cent fois, mais il faut le redire parce qu'apparemment, ça ne rentre pas dans la tête des dirigeants. C'est une immigration massive qui ne s'intègre plus. C'est par ailleurs une immigration massive dans un contexte nord-américain où la langue impériale est l'anglais. Un point tel que même les jeunes Québécois francophones tendent à vouloir s'angliciser pour s'extraire d'une culture qu'ils jugent périmée. Ce à quoi s'ajoute le régime fédéral canadien, qui globalement dit, il y a deux langues au Canada, l'anglais puis le traduit de l'anglais, et puis le Québec... est, En fait, le, le Canada n'est pas bilingue. Le Québec est la province bilingue du Canada, puis même si officiellement c'est une province francophone, puis le Nouveau-Brunswick est une province en voie d'anglicisation. Donc, tout puis, en plus, le Québec est pas indépendant, mais, quoi, le lien, ben, le lien, il est très simple. <rire> c'est que si vous n'avez pas le prestige symbolique et politique et institutionnel d'un État pleinement indépendant qui affirme son identité de ce par son existence même, eh bien, si vous venez en Amérique du Nord, vous venez pas directement au Québec, ben, vous viendrez pas au Québec parce que le Québec n'existe que pour les Québécois francophones qui y a encore une importance déterminante parce que c'est leur seule patrie. Donc, tout concours à l'anglicisation. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus? Soit on agit sur les facteurs structurels lourds qui nous poussent à l'anglicisation, donc à la déculturation, donc à la dénationalisation, donc à l'assimilation, on le sait. Soit nous serons, toi, moi, ton fils peut-être, euh, mes neveux probablement, les derniers Québécois. Nous serons contemporains de la disparition de notre propre peuple. Nous serons la part du cadavre qui va gigoter encore. C'est-à-dire, on va être la part du cadavre qui va dire « on n'est pas encore mort, on a encore une chance, on se donne une chance » et nos descendants ou leurs amis nous diront « what? What are you saying? Oh, tu parles encore français, c'est bon. et euh, Et on est dans cette espèce de dynamique d'anglicisation Pis on la voit, mais toi pis moi, on la voit depuis les années 90. Je me souviens moi, après le référendum, quand il est, les, on a une forme d'anglicisation du centre-ville. Hein, on l'avait anglicisé, on l'avait francisé, qu'on était dans la dynamique de la révolution tranquille, on anglicisé ensuite. Et là, qu'est-ce qu'on a vu Je me rappelle le rapport Larose, qui était un rapport censément pour à permettre de, de, de faire un, un, un état des lieux sur la situation du français au Québec, même le rapport de José Legault auparavant ça, qui avait dit clairement les choses. Eh ben là, Legault, tassé, le rapport, La Rose, c'est un rapport qui était sur le mode de la citoyenneté civique inclusive. Donc, il fallait surtout pas aborder la question sur le plan identitaire. Puis 25 ans plus tard, 30 ans plus tard, nous sommes en train de devenir des étrangers ouais. chez nous. Ça fonctionne bien.
1: Et là, on nous dit la pénurie de main-d'œuvre. Bien sûr, là, ça a le dolarge, là. Elisa s'en va dans un dolorama euh, à Québec et la fille au dolorama ne peut pas parler en français. Et euh, je l'ai, je l'ai vécu aussi dans les doloramas. On le voit souvent dans des, dans des trucs comme ça. Euh, C'est souvent des immigrants qui, qui, qui débarquent. Euh, écoute, deux choses là-dessus, deux choses là-dessus. Premièrement, on veut pas avoir une très longue conversation sur les mérites de Marcel Proust avec la personne euh, qui est là. On veut, on veut qu'elle puisse dire merci, bonjour. Ils bon. et, 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 Ils savent même pas dire ça. Deuxièmement, penses-tu toi que si tu vas vivre à Toronto, même si tu es un, nou, un nouvel immigrant qui vient de débarquer, est-ce que tu peux avoir un emploi avec le public si tu ne parles pas anglais? Penses-tu
0: que tu ça... peux savoir? Ben non. – Principe de base, principe de base. Moi, ce qui me frappe, c'est dans le même le service au volant, quelquefois, c'est raconté, ou dans le tel Temorton, Je sais pas où est-ce est que c'était au Saguenay. J'espère ne pas me tromper, mais je, je précise, J'en suis pas certain, mais où il y avait une affiche « Ici, on parle français ».– Oui, non, mais là, et il y avait Jean-François,
1: Jean-François Lisée aussi, euh, 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 à Charlevoix, a eu la difficulté ouais, à se faire à... servir en français. À... –
0: alors, devant ça, j'ai envie de dire baptême, Il y a quelque chose d'absolument insensé. Donc là, mais je l'ai dit, le français a perdu le pouvoir. Le français est en train de devenir un droit réservé aux francophones, hein, les francophones un peu intransigeants qui exigent de se faire servir en français. Mais le français n'est plus la norme, il n'a plus le pouvoir, il n'est plus le, 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 le français n'est plus l'évidence partagée des Québécois. Et, et là, il y a deux éléments là-dedans. Il y a une dimension collective, c'est-à-dire soit, parce ce que je disais plutôt, on fait les choix collectifs nécessaires. Ensuite, il faut être un peu, et là, c'est Christian Dufour qui nous disait en 89, dans, de mémoire, dans Le défi québécois. Un livre très important. De moi, de Christian Dufour, je pense que c'est non seulement son livre le plus important, mais je pense aussi que c'est un des livres les plus importants parus au Québec depuis à peu près 45 ans. Et Dufour proposait une analyse de la psychologie québécoise, une analyse de la psychologie politique québécoise, et il disait là-dedans à la fin, dans les dernières pages, « Les Québécois ont tout intérêt à devenir individuellement plus méchants. » Il voulait pas dire par là qu'on devait être des draculas. Il disait simplement oui. que si on sait, on est toujours en train de s'excuser quand on nous pile ses pieds, eh bien, on va continuer à nous piler sur les pieds. Et moi, j'ai développé une stratégie individuelle de méchanceté relative. Euh, Lorsqu'il m'arrive, quand je suis à Montréal, je commande au resto, je commande, mettons, de la bouffe à la maison pour des amis, et là, le serveur, pas le serveur, le livreur est pas capable de parler français. Moi, j'ai développé la, la doctrine suivante, « No French, no tips ». C'est ce que hein? je fais à la no maison. « no, no French, no tips et, ». Et là, et là, soudainement, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, que l'individu devant nous, qui était incapable de dire « Bonjour, merci », eh bien là, il fait l'effort surhumain, terrifiant, exceptionnel, pour dire « Merci, monsieur <rire> ». Ah ben formidable. Ben, ça commence par là. Mais pour que ça continue, il faut que chez le client suivant, il tombe sur un autre « nos French, no tips ». Puis à un moment donné, il doit dire que si je veux quitter eh cet oui. emploi puis progresser dans la société, eh bien, je dois être capable, haut oh, audace, de m'adresser en français aux indigènes francophones, pour être capable, parce qu'ils demandent ces gens un peu bizarres de vivre dans leur langue, dans leur propre pays. Donc là, m'amener c'est une responsabilité collective. Moi, m'ont toujours énervé, ceux qui disent que le français repose seulement sur les décisions individuelles des uns des autres. m'amener le politique, ça compte dans la vie. Mais si chaque Québécois pouvait se faire pousser une colonne vertébrale, ou à la rigueur l'allouer de temps en temps, pour être capable d'avoir un peu de fermeté quand il se fait expliquer en son propre pays que sa langue est optionnelle, eh bien, je pense qu'on serait capable d'être un peu plus efficace dans la défense de notre langue.
1: Écoute, euh, Sophie Sophie Durocher, dans sa chronique aujourd'hui, parle justement de, de Gazette. Hein. Évidemment, là, Robert Lindman, l'ancien euh, chef du Parti Égalité dans la Gazette, et aussi la chroniqueuse de tout qui disent « il n'y a rien là, le bonjour, hein. arrêtez de capoter avec ça, parce qu'on sait que Jean-Denis Garon, député du Bloc, n'a euh, euh, vraiment pas accepté que fasse, euh, de se faire dire bonjour à hein, dans une SOQ. Puis ils disent « il n'y a rien là, pas c'est pas si grave que ça. Euh, » Ben, écoute, on nous dit tout le temps que les anglophones au Québec, ceux qui sont restés, qui ne sont pas partis, ils sont parfaitement bilingues. Alors, pourquoi on leur dirait, c'est quel est le problème à eux autres? Si c'est pas si grave que ça, je leur dirais
0: aux anglophones, ben, qu'est-ce que c'est que si grave de dire bonjour? Ben, on nous dit sans arrêt que 94 des gens au Québec parlent français. Donc, je suppose que tout le monde comprend le bonjour sans passer à bonjour J'annonce, en passant, qu'à Paris, où je vis, et où il y a beaucoup plus de touristes qu'à Montréal. Je n'ai jamais entendu le bonjour je veux dire À la rigueur, s'ils si pensent qu'on est vraiment un Anglais ou un Américain, ils vont nous parler anglais. Mais ça, bon, c'est des règles du touristes. Mais bonjour aïe », là, euh, c'est pas pour les touristes, c'est pour tous ceux qui veulent pas parler français. Par ailleurs, tu mentionnes bon Robert lemon qui est un antinationaliste radical, c'est connu. Euh, tout l'adrimonisme. Bon, je ne lui accorde pas une ça, euh, une vigueur intellectuelle particulière. Hein, pour moi, c'est c'est le bas de panier de l'antinationalisme primaire. <rire> Donc je ne vais pas lui répondre. Je dire, elle insulte tout le monde, elle, elle, elle colle à tout le monde des étiquettes un peu infamantes. Donc bon, tout là tout est malaisé. Autrement dit, voilà ce que j'en pense. Autrement dit, euh, c'est plus bon. Ça, enfin, la politesse m'interdit d'en dire davantage, mais disons que c'est pas pour moi euh, la, 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 la puissance conceptuelle de son camp. Mais ce qui est certain, ce qui est certain, c'est que ça représente une nouvelle hostilité dans la frange radicale, de la communauté anglophone à au progrès, au cœur de la loi 101, c'est que le français n'est pas simplement une langue sur deux qu'il faut respecter, c'est la langue commune du peuple québécois. C'est la langue commune de la nation québécoise. Et ceux qui vivent au Québec ont pour vocation à vivre en français. Ça ne veut pas dire que la minorité historique anglaise n'a pas des droits spécifiques. Ça veut dire que sauf, quand on n'est pas dans cette minorité historique anglaise spécifique... Notre vocation, c'est d'embrasser la culture québécoise, d'apprendre à dire nous avec elle. Puis ça, on peut apprendre à dire nous avec les Québécois francophones, qu'on soit d'origine grecque, qu'on soit d'origine kabyle, qu'on soit d'origine irlandaise, qu'on soit d'origine russe, ukrainienne, croate, serbe. Tu vois, là, je réconcilie les peuples en nous, là. Bon. Eh ben, on, on peut, on peut apprendre à dire nous avec les Québécois qui sont un peuple hyper accueillant. Mais si on explique aux Québécois que leur langue est optionnelle chez eux, et puis qu'ils sont racistes quand ils s'inquiètent du fait de se faire chasser de leur propre pays dans chaque salutation « bonjour, aïe, bonjour, aïe, bonjour, aïe ».« Bonjour, aïe », ça veut dire une seule chose, « bonjour est optionnel ».« Bonjour » est optionnel. Je prends le chemin du « I » et je n'aurai pas à parler français. Ben, on se fait traiter de raciste pour ça. Franchement, devant cela, il la, la, y aurait une saine colère québécoise ben oui. devant ce discours qui consiste dans les faits à nous expulser symboliquement et culturellement de notre propre pays. Mais bon, les Québécois, ils ont une espèce de réflexe en ces matières. Ils veulent pas être méchants. Ils veulent pas déplaire. Ils veulent accommoder. Puis Au final, ils se font piler ses pieds.
1: Ben justement, hein, c'est Pierre Falardeau qui disait « Si tu te conduis comme une carpette, après ça, ne viens pas te plaindre si on suit les pieds sur toi. et euh, Tu voulais me parler du réflexe conformiste des Québécois. Ben, c'est ça.
0: Exactement. En fait, j'avais je, je un autre sujet en tête pour le faire, mais je vais le faire à la lumière du, du, de, la, de la question fra, du français parce que ça vient ensemble. Y a, les Québécois ont développé, c'est le, le, le propre de tous les peuples dominés. Hein. Ils ont la peur de déplaire au maître parce que mmh. le maître, s'il mmh. n'est pas content, il peut te sanctionner. Donc là, aujourd'hui, on n'est évidemment plus, on n'est plus après la conquête, on n'est pas après les insurrections, on n'est pas des années 50, il y a une classe moyenne francophone qui s'est développé, un pouvoir québécois qui s'est développé, mais on n'est plus dans les années 90, cela dit, où il y avait une certitude, une assurance morale qu'avaient les Québécois d'être devenus maîtres chez eux, puis il s'agissait juste de compléter ça avec l'indépendance en quelques années. Donc là, on a vu remonter à la surface la peur de déplaire. On a vu remonter à la surface la peur d'avoir l'air extrême. On a vu remonter à la surface la peur d'avoir l'air radical. On a vu remonter à la surface la peur d'avoir l'air pur et dur. Et ça, pour moi, c'est la marque d'une psychologie colonisée, mais qu'on n'ose plus s'avouer. Parce que on s'est tellement dit qu'avec la Révolution tranquille, on devenait un peuple normal. T'sais, un peuple qui était comme tous les autres peuples du monde. Hein. Je veux dire, les Grecs sont maîtres chez eux, les Marocains sont maîtres chez eux, les Estoniens sont maîtres chez eux, les Portugais sont maîtres chez eux, les Québécois sont maîtres chez eux. Dans notre esprit, on en était rendu là. ben Ce qu'on constate, c'est qu'on veut conserver l'illusion de la normalité, mais ce n'est plus la réalité. Et ça, on le voit, c'est la remontée à la surface face du complexe du colonisé qui est toujours en train de se justifier d'exister. Il faut être meilleur que tout le
1: monde, il faut être plus gentil. C'est ça l'affaire, puis on le sait, le, le réflexe, c'est que si, euh, il y a dix francophones puis euh, un anglophone qui se joint à la conversation, tout le monde, tout le monde se met à, à parler anglais. Et, et On le voit là, régulièrement, on le voit, c'est on dirait qu'on s'impose nous autres d'être meilleur oui. que tout
0: le monde. Oui, et puis il y a le réflexe très étrange chez les Québécois moi, qui me frappe, c'est le désir, moi j'appelle ça, de parler anglais sans accent. Et non, ça, je te l'ai dit, ça, ça me rend fou cette affaire-là, parce que qu'est-ce que ça veut dire parler anglais sans accent? Ça veut dire parler anglais comme à Atlanta, comme à Bombay, comme à Londres, comme à Washington, comme à San Francisco, comme à Los Angeles, comme en Floride. C'est où dans le monde qu'on parle le français sans accent? Et là, on comprend le sous-texte de ça. C'est je veux parler anglais tellement bien que je veux même pas que les gens se rendent compte que je suis québécois. Je veux effacer la trace du québécois en moi oui. pour montrer Et... que je suis, moi, tu sais, je maîtrise tellement l'anglais que je suis meilleur que ma gang. Puis de la même manière, comme tant de québécois, euh, qui euh, se font... Ça me fera, je te donne un exemple plus large. Les Québécois, on, on dirait, ont un don pour se fondre et s'effacer. Prends le, les États-Unis. Toutes les communautés qui sont issues de l'immigration qui sont installées aux États-Unis ont conservé souvent une forme de folklore. Hein, les polono américains, les italo-américains, les grecs-américains, etc. Les Canadiens français, qui étaient pourtant très présents dans le nord-est des États-Unis, dans la deuxième moitié du XXe siècle, se sont complètement effacés. C'est très particulier. Ils ont moins... Ils, sont, ils étaient moins attachés à conserver leur tradition que les autres communautés. Alors, peu importe ce qu'on pense de l'assignation, c'est comme il y a un trait particulier des Québécois. Le cercle du soleil, c'est génial, le mmh. cercle du soleil. Mais c'est quoi la force du cercle du soleil C'est que c'est le génie de l'identité québécoise qui s'accomplit en disparaissant. Elle est tellement cosmopolite qu'on ne la reconnaît plus. Mais c'est comme donc là, donc un succès. On parle d'un succès à travers le monde. Mais l'originalité québécoise là-dedans, c'est vous ne saurez pas quelle est l'origine, même si cette origine est visible. Il y a vraiment quelque chose de particulier dans la culture québécoise qui mérite d'être étudié. À la fois sous le signe de la sociologie, mais je pense de temps en temps de la psychanalyse. Il y a une confusion entre le bilinguisme personnel
1: et le bilinguisme institutionnel au Québec. C'est pas ah, la même bien chose. Bien sûr.
0: Un ma bibliothèque, là, là t'envoies un tout petit bout en arrière, mais dans ma bibliothèque, il y a des livres en anglais, il y en a, tonnes je passe ma vie à lire en anglais. Puis il y a des mmh. revues, je sais pas combien de revues américaines je suis abonné. Puis c'est très bien, mais le fait est que la langue collective, la oui. langue de, de la nation, la langue, c'est le français. Et là, c'est comme si chaque Québécois avait peur, je pense que une autre affaire, les Québécois ont peur de s'affirmer pour le français langue commune, parce qu'ils ont peur que ça soit compris comme eh, « c'est parce qu'ils doivent doit même pas parler anglais, le niaiseux ». Exactement. Non, 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 non. non on parle anglais, c'est pas l'enjeu. Je veux dire, mais le fait est qu'en mon pays, je ne veux pas vivre en situation d'exil linguistique permanent. Mais encore une fois, parler ainsi, je pense que ça fait de moi un nationaliste radical infréquentable, à tout le moins dans les pages de la Seine-Gazette.
1: <rire> tout à fait. Mais non, c'est vraiment incroyable de les entendre tout le temps pleurer, euh, alors qu'ils ne pleurent jamais sur le sort des francophones hors Québec. Merci Mathieu Bocoté. et à demain. Et bonne journée. Bye bye. Salut.